0: Alleine zu entscheiden ist ja schon schwer genug. Wenn dann aber noch andere mitreden wollen, dann wird's richtig kompliziert. Wie wir trotzdem als Gruppe eine gute Entscheidung treffen können, darum geht's heute. Und auch darum, ob Gruppenentscheidungen nicht sowieso bessere Entscheidungen sind. Alle anderen Folgen von Ja Nein vielleicht könnt ihr hören bei audio now, ntv.de oder überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Verena Utikal, folgt mir gerne bei Twitter, Facebook und bei LinkedIn, bin ich auch. Mein heutiger Gast ist Simeon Schudi. Er war schon mal da, er ist Verhaltensökonom und tätig an der LMU in München. Er interessiert sich sehr dafür, wie Menschen Entscheidungen treffen und vor allem auch hat er zwei super spannende Studien dazu, wie Menschen in der Gruppe Entscheidungen treffen. Simeon, es ist ein Vergnügen, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, wieder da sein zu dürfen.
0: Du bist ja gerade aus dem Urlaub zurückgekommen.
1: Ja, der ist, wie so oft, mit mehreren Freunden im Urlaub unterwegs. Wer kennt es nicht? Manchmal hat man ganz unterschiedliche Ideen, was jetzt der perfekte Abend wäre. Und da kommt es dann schon direkt zu Entscheidungen in der Gruppe, nämlich die Frage, ja, wie entscheidet man denn, wo man jetzt eigentlich hingeht, welches Restaurant man wählt und so weiter. Und da... Ja, kann ich ein paar Anekdoten erzählen und auch ein bisschen was zu erklären.
0: Ja, dann mal los. Anekdote <lacht> Nummer eins. Raus damit.
1: Ja, ich glaube, es kennt jeder. Ne? Man hat irgendwie schönen Urlaub gebucht, ist irgendwo unterwegs und fragt sich jetzt, ähm, ja, was wäre jetzt der perfekte Abend? Wo würde man jetzt hingehen? Und jeder hat eine ganz andere Idee und jeder hat ganz andere Vorstellung davon, was, was Tolles ist und was, was weniger Tolles ist. Vielleicht mag der eine kein Fleisch, der andere möchte unbedingt, weiß ich nicht, an den Strand. Und der Nächste sagt, mir ist es aber wichtig, dass es lokales Essen ist. Und da muss man erstmal irgendwie zusammenkommen und überlegen, wie kann man jetzt diese Entscheidung gut treffen.
0: Ja, und was möchtest du? Wie sieht dein perfekter Abend aus?
1: <lacht> das kommt immer auf den Urlaub an. Also ich glaube, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, finde ich es eigentlich immer schön, wenn wir alle eine gute Zeit haben. Das heißt, ich wäre jetzt jemand, der wahrscheinlich versuchen würde, verschiedene Sachen zu berücksichtigen, die den Leuten wichtig sind. Aber ich würde, glaube ich, schon auch jetzt nicht unbedingt den Abend irgendwo verbringen wollen, wo ich es jetzt ganz schrecklich finde.
0: Ich kenne diese Abende, wenn man da in der Gruppe losläuft und man hat schon so ein bisschen Hunger. Ne? Also der Magen ist schon knurrig. Man hat äh, den ganzen Tag gewartet, weil man denkt abends mal was leckeres essen. Und dann geht man los, man schlendert so durch die Straße und dann?
1: Ja, und dann kommt plötzlich die Idee. Lass uns doch links gehen, lass uns doch rechts gehen. Ah nee, dort vorne soll ja auch noch ein wichtiges Restaurant sein und dann
0: und dann ja. steht man vielleicht vor so einem Restaurant, das ganz gut aussieht. Vier sagen, oh ja, sieht gut aus. Und einer sagt, nee, nee, das sieht nicht so gut aus. Das ist da drüben, glaube ich, finde ich besser. Und man läuft weiter.
1: Genau. Und wenn es dumm läuft, läuft man ziemlich lange und kann sich nicht einigen, was man eigentlich machen will. Und deswegen ist es oft gut in Gruppen, wenn man als Gruppe eine Entscheidung treffen will, eine Entscheidungsregel aufzustellen. Also sich irgendwie zu überlegen, wie wollen wir eigentlich zu einer Entscheidung kommen. Und das muss jetzt gar nicht so formal eine Regel sein. Es klingt jetzt so ein bisschen... Also manchmal klappt das ganz einfach im Diskurs. Insbesondere, wenn die Präferenzen ähnlich sind. Also wenn wir ähnliche Vorstellungen haben, von was ein gutes Restaurant ist, dann ist es, glaube ich, nicht so schwierig, in der Gruppe durch die Stadt zu laufen und irgendwann zu sagen, das ist das Restaurant, auf das wir uns einigen. Ja,
0: wenn man schon weiß, es soll auf jeden Fall ein Burger sein, dann ist es einfacher, ne?
1: Zum Beispiel. Genau, aber wenn jetzt klar ist, dass wir doch unterschiedliche... Ideen und Vorstellungen haben, dann muss man sich letzten Endes fragen, okay, was ist einem sozusagen wichtig? Ist es wichtig, mit den Leuten gemeinsam was essen zu gehen? Man könnte sich auch aufteilen, wenn man das will. Äh, meistens will man das nicht. Jetzt gibt es eine ganz, finde ich, ganz geschickte Lösung, insbesondere wenn man mit Leuten länger unterwegs ist. Also ich kenne es oft von wissenschaftlichen Konferenzen, die gehen über zwei, drei Tage, vielleicht auch über vier Tage. Man hat eine Reihe an Leuten, mit denen man was unternehmen will, wo man am Abend sagt, jetzt äh, könnten wir noch irgendwo was essen gehen. Und was da manchmal ganz hilfreich ist, ist zu sagen, pass mal auf, heute entscheidest du, morgen entscheidet ich. Und dann hat man eigentlich eine ganz gute Lösung, weil man findet schnell ein Restaurant, das heißt, der Magen knurrt nicht so lange. Und meistens ist ja der andere auch doch daran interessiert, dass man es nicht ganz schlimm findet. Das heißt, man findet ein Restaurant, das schon für einen selbst ganz okay ist und für den anderen toll ist und am nächsten Tag ist es umgekehrt. Da hat man eigentlich dann auch vielleicht mehr davon, als wenn man jetzt stundenlang durch die Stadt irrt.
0: Das klingt nach einer sehr guten Lösung. Aber warum kommen die Leute da nicht selber drauf? Warum brauchen wir da einen Wissenschaftler, der uns das empfiehlt?
1: Naja, ich glaube, da braucht es jetzt keinen äh, Wissenschaftler dafür, der, der einem das empfiehlt. Aber oft ist es so, dass wenn man in der Situation schon drin steckt, dass man da noch gar nicht so ja, recht sich Gedanken darüber gemacht hat, dass man ja eigentlich mehrere Tage hat. Also, dass man zum Beispiel mehrere Möglichkeiten hat, die man an unterschiedlichen Tagen ausprobieren kann. Das ist natürlich schon ganz gut, weil wir kennen das ganz oft. Und das ist jetzt tatsächlich was, was aber auch aus der Forschung Wissen ist. Oft haben die Leute... So einen engen Fokus. Also die sehen eine bestimmte Entscheidung jetzt, aber die sehen nicht das große Ganze. Und
0: du meinst, wenn die Leute also schon auf der Straße unterwegs sind und auf der Suche nach einem Restaurant, dann sehen sie diesen Zeithorizont gar nicht mehr. Die denken nicht mehr darüber nach, morgen könnten wir es ja anders machen und übermorgen entscheidet der Dritte, sondern die sind schon in diesem Hungergefühl. Ja? Und Hunger, <lacht> das wissen wir alle, ist der schlimmste, schlimmste Feind der Entscheidung. Geht immer hungrig in den Supermarkt, dann wisst ihr, was ich meine.
1: Ja, das ist eine super Idee.
0: Das ist eine super Idee. Lauter gesunde Paprika in meinem Einkaufskorb. Ja, das heißt, dieser Hunger, der ist einfach ein Feind. Das heißt, wenn man sich tatsächlich vor diesem Abend, bevor man losgeht, Gedanken macht, heute darfst du entscheiden und morgen entscheidest dann Person Nummer zwei, dann wird man zu einem besseren Ergebnis kommen, ne?
1: Ja, in den meisten Fällen würde ich denken, das ist tatsächlich der Fall. Also es kann natürlich auch schlimm enden, wenn man sich nicht so gern hat ne? und dann nehme ich heute extra was, was dir nicht gefällt und du zahlst aus mir morgen heim und wählst extra was aus, was mir nicht gefällt, aber ich glaube, das sind auch nicht die Leute, mit denen man gemeinsam unterwegs sein will. <lacht>
0: Zumindest fährt man nicht nochmal zusammen in Urlaub. <lacht> das ist sicher. <lacht> Weil der eine extra das Fischrestaurant ausgewählt hat, obwohl der andere Fisch hasst, das wäre was. Wie sieht es denn aus äh, mit anderen Entscheidungen in der Gruppe? Also gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sieht es aus mit Essen gehen und Präferenzen, die wir vielleicht unterschiedlich haben. Wie lösen Gruppen eigentlich andere Aufgaben? Lösen die die besser als Individuen? Sind Gruppen besser in Aufgaben lösen? Ich
1: glaube, was jetzt erstmal wichtig ist, ist, wir haben vorher darüber gesprochen, sozusagen es kann Konflikte geben darüber, was wer will. Das ist ja das eine, wenn wir eine Option auswählen müssen. Jetzt bei Aufgaben geht es ja oft darum, zum Beispiel die richtige Lösung für eine Aufgabe zu finden. Also also ich, wenn ich einen Quiz habe, ich möchte jetzt die richtige Antwort finden auf eine Frage. Das ist natürlich erstmal toll, wenn ich in der Gruppe bin.
0: Im Unternehmensalltag sehen wir das ja sehr häufig, dass Teams gemeinsam eine Aufgabe lösen sollen.
1: Genau, das ist vollkommen richtig. Und da ist jetzt eben die Frage, sozusagen wie kommen Teams da zu einer guten Entscheidung? Wenn jetzt das eine Entscheidung ist, wo es darum geht, was ist sozusagen die richtige Maßnahme, die zu ergreifen ist, weil meinetwegen die Verkäufe gerade in einem bestimmten Bereich schlecht laufen oder die Marktsituation äh, angespannt ist oder ähnliches.
0: Oder ein neues Produkt her muss.
1: Oder ein neues Produkt her muss. Also es gibt, gibt ganz viele Situationen, wo jetzt dieses Team entscheiden muss. Und wenn es jetzt erstmal darum geht, sozusagen präzise zu sein, also eine gute Antwort zu finden, was ist sozusagen die beste Antwort, dann geht es erstmal darum, was weiß eigentlich wer über das Problem. Ja. Na, und fahre ich jetzt besser, sozusagen einen rauszupicken als Experte und den zu fragen, äh, was soll man machen? Oder wäre es vielleicht schlauer, sozusagen die... Die Masse zu befragen, also das ganze Team zu befragen und zum Beispiel das Team darüber abstimmen zu lassen, was die richtige Entscheidung ist.
0: Hier das Wissen aus den Einzelnen rauszubekommen, da fängt ja das Problem oft schon an. Weil viele Leute reden sehr gerne und geben Informationen preis. Da gibt es aber auch noch andere, die nicht so gerne das Wort ergreifen. Also wir haben diese extravertierten Leute, ne, die gerne, man sagt, auch beim Reden denken. Und dann haben wir diese introvertierten Leute, die erstmal eine Zeit für sich brauchen, bevor sie eine Meinung oder ein Statement abgeben. Wie kann man das zusammenbringen?
1: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man in so Gruppenprozessen auch berücksichtigt, wer ist eigentlich in der Gruppe, also welche Individuen gibt es in der Gruppe, was für Typen an Leuten sitzen da? Also es ist ganz schwierig, wenn man zum Beispiel ganz viele Leute hat, die alle gleich ihre Idee rausposaunen wollen, wie man jetzt das Problem angeht. Das ist auch schlecht, wenn keiner was sagt. Manchmal hilft es da, Struktur zu schaffen und zu sagen, okay, wie können wir überhaupt jetzt sozusagen Ideen erstmal sammeln? Und da hilft es in ganz vielen Prozessen zunächst mal auch jedes Individuum zu befragen und zwar unabhängig voneinander. Also zum Beispiel könnte man ähm, einen Zeitrahmen geben, in dem jeder erstmal ein paar Ideen aufschreibt. Und danach sammelt man diese Ideen ein und diskutiert dann über diese Ideen. Dadurch sorgt man auch dafür, dass man diese sogenannten Groupthink vermeidet, also die Idee, dass alle plötzlich denken, dass das, was äh, einer jetzt gesagt hat, genau die richtige Lösung ist. Und dann denken wir alle in die gleiche Richtung. Eigentlich ist ja der Vorteil von der Gruppe gegenüber dem Individuum, dass wir verschiedene Ansätze haben, dass wir verschiedene Blickwinkel für das Problem haben. Und dieses Wissen wollen wir ja nutzen. Und da ist es eben auch wieder gut zu so sagen, wenn ich als Gruppe eine gute Entscheidung treffen will, muss ich mir eben überlegen, wie kann ich das Wissen sammeln, bevor ich sozusagen die anderen mit meinen Ideen ja, auf die falsche Fährte...
0: Dieses bring. stille Brainstorming, nennt man das auch, hat, hat zwei ganz wichtige Vorteile. Das eine ist, dass man die introvertierten Leute mit abholt. Jeder hat Zeit, sich selber Gedanken zu machen, man schreibt das auf. Man wird nicht gehetzt, weil andere schon fertig sind und losplappern, sondern jeder kann für sich aufschreiben und überlegen. Und der zweite Grund ist, warum dieses stille Brainstorming gute Effekte zeigt, ist, dass wir dem sogenannten Authority Bias nicht verfallen. Ja, der Chef redet zuerst und alle sind der Meinung des Chefs. Ja, haben wir alle schon überlebt? Geschickte, <lacht> Chefs, <lacht> geschickte Chefs reden nicht zuerst. Denn wenn die wirklich Interesse haben an der Meinung ihrer Mitarbeiter und an der Meinung ihres Teams, dann halten sie sich zurück. Denn nur durch die Tatsache, dass der Chef spricht, wird die Meinung im Raum schon beeinflusst.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Also ich glaube, das sind schon mal zwei große Vorteile, die es da gibt. Man kann das auch noch ausweiten und sozusagen dafür sorgen, dass nicht Ideen dadurch besser oder schlechter sind, dass bestimmte Personen die dann auch exakt darstellen. Also wenn die Idee klar formuliert ist, sozusagen im, im Schriftlichen, kann durchaus auch eine unabhängige Person sozusagen die verschiedenen Ideen sammeln, organisieren und dann sozusagen in der Gruppe die Diskussion leiten. Also das könnte auch ein Weg sein, wie man da zu einer guten Entscheidung kommt.
0: Und wenn jetzt so eine Entscheidung getroffen wird in einer Gruppe, was gibt es dafür. Probleme, Was, was kann schief gehen?
1: Aus Studien, die wir so machen und auch aus Studien, die ich kenne, gibt es verschiedene Bereiche, in denen jetzt so Gruppenentscheidungen zu anderen Ergebnissen führen als individuelle Entscheidungen. Also ja. ein ganz klassisches Beispiel ist jetzt, wenn es darum geht, sollen wir mehr oder weniger Risiko gehen in einer bestimmten Entscheidung. Und das kennt, kennt man wahrscheinlich noch aus der eigenen Kindheit, dass so die Frage, ist: mache ich was Riskantes, zum Beispiel im Schwimmbad springe ich vom Turm, spring vom 5 Meter Brett oder nicht? Das ist jetzt was, das ich wahrscheinlich individuell nicht unbedingt sofort machen würde, aber, aber wenn die vielleicht reißt mich dabei die Gruppe sind. mit. Ne? Mhm. Also vielleicht reißt mich die Gruppe mit. Kommen natürlich auch noch andere Faktoren mit rein. Also mir ist vielleicht auch wichtig, wie nimmt mich die Gruppe wahr, was dazu führen könnte, dass ich eben auch bereit bin, mehr Risiko zu gehen, weil ich jetzt ein Draufgänger sein will und das ist irgendwie toll in meiner Gruppe. Oder auch umgekehrt. Es könnte auch umgekehrt laufen. Ne? Also wenn ich in der Gruppe bin, die es jetzt sehr wichtig findet bestimmte Entscheidungen nicht zu treffen. Also wenn ich die sage, ja, es ist eigentlich viel zu riskant, vom 10-Meter-Brett zu springen, das würde ich jetzt an deiner Stelle eher nicht machen, dass ich mich dann da auch vielleicht einen Ticken mehr zurückhalte. Also was wir ganz oft sehen in Gruppen ist, dass eben so eine Art Koordination stattfindet auf ein bestimmtes Verhalten. Also Gruppen sind ganz gut darin, für sich selbst festzulegen, was, ist, was halten wir für normativ richtig oder falsch, also was, was finden wir gehört sich und was finden wir gehört sich eher nicht. Und das kennt wahrscheinlich jeder aus seinem eigenen Arbeitsumfeld, aus der eigenen Familie, auch im Freundeskreis. Was ist sozusagen in Ordnung und was ist vielleicht nicht in Ordnung?
0: Dazu habt ihr ja auch eine super spannende Studie gemacht zu dem Thema, wie verändert sich moralisches Verhalten in der Gruppe?
1: Ja, da war eben der Ausgangspunkt, die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass in ganz vielen Skandalen, die es jetzt in der Arbeitswelt gibt, also nehmen wir irgendwie den Dieselskandal, aber wir können auch ganz viele andere Bereiche nennen, es ist ja oft so, dass man da Entscheidungen sieht, die sind moralisch fragwürdig und gleichzeitig weiß man aber, da war eine ganze Reihe an Leuten beteiligt. Also, also irgendjemand
0: ist, hätte doch mal was sagen können, ne?
1: Genau, irgendwer hätte jetzt sagen können, ja Moment mal, ist das wirklich eine gute Idee? Sollen wir das wirklich machen oder nicht? Und unser, unsere große Frage war eben, wenn wir Individuen oder Gruppen beobachten, die sich potenziell unmoralisch verhalten können und davon auch finanziell was haben, ob dann die Individuen oder die Gruppen eher dazu geneigt sind, sich unmoralisch zu verhalten. Und falls wir zum Beispiel sehen, was wir dann auch gesehen haben, dass die Gruppen viel, viel unmoralischer waren, also die haben sich viel, viel unehrlicher verhalten als die Individuen, zu verstehen, woher kommt das eigentlich. Ja. Und äh, da hat uns vor allen Dingen ein äh, Kanal sehr interessiert, das war die Kommunikation in der Gruppe. Also wir haben sozusagen eine Studie gemacht, wo die Gruppe über einen Computerchat sich unterhalten konnte, bevor sie eine Entscheidung getroffen hat. Und wir haben auch noch variiert, ob es jetzt starke Anreize gab, unehrlich zu sein als Gruppe oder ob es sozusagen Anreize gab, in denen ich quasi individuell machen kann, was ich möchte und das beeinflusst meine Auszahlung, aber nicht die meiner Gruppenmitglieder. Also dann geht es darum, dass ich halt in der Gruppe mitmache bei was Unehrlichem, weil da alle was in der Gruppe von haben. Weil die
0: Firma davon profitiert, zum weil der Beispiel. Aktienkurs nach oben geht.
1: Genau, oder geht es mhm. jetzt halt eher darum, dass, dass so sagen, ich einfach für mich selbst entscheiden kann, verhalte ich mich jetzt moralisch richtig oder falsch und nur ich habe was davon. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im Unternehmenskontext mich frage, okay, verhalten wir uns als Gruppe unehrlich und machen irgendwas oder nehme ich die Stifte mit heim, da habe ich bei den Stiften wahrscheinlich was davon und die Gruppe hat nichts davon. Aber wenn jetzt irgendwie das ganze Team äh, sich unehrlich verhält, äh, dann hat natürlich, haben natürlich auch die Teammitglieder was davon.
0: Apropos Unternehmenskontext. Ich war vor kurzem bei einem Vortrag von Dan Ariely, einem berühmten Verhaltensökonom, der auch viele gute Bücher geschrieben hat. Und der hatte ein sehr nettes Beispiel zum, <lacht> zum Gruppenverhalten oder zum Ehrlichkeitsverhalten im Unternehmen. Der Sohn kommt nach Hause und ist geschimpft worden von seiner Lehrerin, weil er von seinem Schulkollegen einen Stift geklaut hat. Und sagt der Papa, das musst du doch echt nicht tun, du musst doch nicht deinem Schulfreund die Stifte klauen. Wenn du welche brauchst, sagst du mir einfach Bescheid, da bringe ich dir welche aus dem Büro mit.
1: Ja, da sieht man schon ganz gut, dass da wohl unterschiedliche Normen vorherrschen. Dass wohl im Schulkontext das nicht okay ist, den Stift mitzunehmen, aber scheinbar im Büro das in Ordnung zu sein scheint. Und das ist zum Beispiel eben ein Punkt, der uns ganz stark interessiert hat. Was passiert jetzt in diesen Gruppen, wenn die miteinander reden? Also was passiert in der, in der Überlegungsphase, will ich unehrlich sein oder nicht? Und was wir gesehen haben, ist, dass in diesen Chats eben sich die Leute sehr stark darüber ausgetauscht haben, was jetzt die möglichen Optionen sind, worauf sie sich einigen könnten, was man vielleicht am besten tun soll. Und in der Studie ging es eben darum, mache ich eine falsche Angabe oder mache ich eine richtige Angabe? Und bei der falschen Angabe, da habe ich eben dann mehr Geld verdient als bei der richtigen Angabe. Und das Spannende war, dass die Gruppen vor allem sich ausgetauscht haben darüber, ob es nicht irgendwie doch okay ist, vielleicht die falsche Angabe zu machen. Und sie haben sich zum Beispiel auch ja, in ihren Erwartungen unterstützt, dass andere Leute sich da bestimmt auch nicht so ehrlich verhalten und dass es ja jetzt auch nicht ganz so schlimm ist, in diesem Kontext unehrlich zu sein. Also das wäre genau diese Idee von, ich nehme jetzt halt den Stift mal im Büro mit. Ist ja nicht so schlimm, da gibt es ja viele Stifte. Aber letzten Endes ist es natürlich auch moralisch falsch. Und das Spannende war, was wirklich den, dieses Lügen so stark verstärkt hat in unserer Studie, war wirklich dieser Austausch von den Argumenten und dass niemand widersprochen hat. Also wir haben gesehen, die Gruppen haben sich ganz stark koordiniert. Also in den Gruppen gibt es viel mehr Leute, die sich unehrlich verhalten. Aber fast alle Gruppenmitglieder verhalten sich auch gleich. Also es ist sozusagen klar, dass die Gruppe eine Entscheidung trifft, die in eine Richtung geht. Und wir haben auch eine spannende Zusatzbedingung gehabt, in der haben wir die Leute einfach gefragt, also in einer individuellen Entscheidung den Leuten als Aufgabe gegeben, sie sollen mal äh, niederschreiben, was ihnen gerade so durch den Kopf geht. Und das Witzige ist, die kommen auf ganz ähnliche Argumente. Also es ist nicht so, dass die äh, jetzt nicht darüber nachdenken, unehrlich oder ehrlich zu sein. Die kommen auch auf die Idee, dass andere vielleicht nicht so ehrlich sind. Die kommen auch auf die Idee, dass es vielleicht nicht so schlimm ist jetzt in diesem Kontext zu lügen und so weiter. Aber das Spannende ist, niemand gibt ihnen quasi Feedback darüber. Also niemand sagt ihnen, ja, das ist okay, dein Argument. Und diese Individuen, mhm. die das einfach niedergeschrieben haben, die haben auch nicht mehr gelogen, sondern die Gruppen haben mehr gelogen. Und das kam daher, dass die Gruppen es geschafft haben, innerhalb der Gruppe eine eigene neue moralische Vorstellung zu schaffen, die halt stark abgewichen ist von dem, was wir jetzt grundsätzlich für richtig und falsch halten würden. Das
0: heißt, in Gruppen werden Argumente verstärkt. Ich habe vielleicht die Idee, ach, es könnte doch vielleicht gar nicht so schlimm sein, aber ich legt das Argument wieder zur Seite, wenn ich alleine drüber nachdenke. Wenn ich es aber jemand anderem sage, dann sagt er, oh, stimmt, habe ich mir auch schon gedacht. Und dadurch bekommt das Argument ein ganz anderes Gewicht.
1: Genau. Und da ist es natürlich dann einfacher plötzlich zu so sagen, ah ja gut, wenn mir da keiner widerspricht, dann war vielleicht mein eigener moralischer Standard höher als der, der so insgesamt gilt. Und dann können wir natürlich gegenseitig uns verstärken in unserem Bestreben, vielleicht da am Ende jetzt in unserem Fall in der Studie mit mehr Geld rauszugeben, aber vielleicht auch im Arbeitskontext zu sagen, die und die Moralvorstellung ja, ist vielleicht etwas übertrieben. Eigentlich haben wir in der Gruppe eine andere Moralvorstellung.
0: Das heißt, wenn wir das wieder zurück auf den Dieselskandal äh, spiegeln, dann könnte das so abgelaufen sein: die sitzen da drin und äh, beratschlagen. Und einer hat vielleicht diese Idee das erste Mal laut ausgesprochen. Jemand anderes hatte die Idee vielleicht schon mal leise in seinem Kopf formuliert. Und dann geht der Verstärkungsmechanismus los.
1: Das könnte ein Effekt gewesen sein. Jetzt muss man natürlich sagen: im Dieselskandal gibt es natürlich ganz viele starke Anreize auch. Ne? Also wenn die, die Frage ist, es gibt eine neue Umweltauflage, dann ist natürlich immer die Frage, wie geht das Unternehmen damit um? Und zunächst mal ist klar, dass da moralische Vorstellungen auch wichtig sind. Die Frage, ja, befolge ich sozusagen dieses Gesetz oder nicht? Aber da scheint es wohl so gewesen zu sein, dass es kreative <lacht> Ideen gab, äh, mit diesen äh, ja, Richtlinien umzugehen. Und wie jetzt exakt die Entscheidung gefallen ist, wissen wir nicht, aber es kann durchaus sein, dass man natürlich in Gruppendiskussionen da ähm, dieses Argument auch verstärkt hat und festgestellt hat, naja, vielleicht ist es gar nicht. Ja, wird es nicht als so falsch wahrgenommen, wie es dann tatsächlich ist.
0: Bleiben wir mal bei der kreativen Lösung. Wie sieht es da bei Gruppen aus? Sind Gruppen kreativer als Individuen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also da gibt es äh, natürlich auch äh, viele verschiedene Arten von Forschungsansätzen zu. Was ist Kreativität überhaupt? Wie kann ich Kreativität messen? Wie kann ich das überhaupt vergleichbar machen? Also wie kreativ ist jetzt eine Gruppe von vier Leuten versus vier Individuen? Und ich glaube jetzt im Kontext von Kreativität oder auch in, in Situationen, wo es um komplizierte Aufgaben geht, ist es natürlich schon so, dass Gruppen Vorteile bürgen, in der Hinsicht, dass sie für mehr Blickwinkel sorgen, mehr Ideen auch miteinander ausgetauscht werden. Also wenn ich jetzt ich, vier Individuen befrage, wir haben ja vorher über Brainstorming geredet und die geben mir alle ihre Ideen, dann sind manche Ideen wahrscheinlich besser, manche Ideen sind vielleicht schlechter für das spezifische Problem. Aber ich glaube schon, dass man da in Gruppen sozusagen zu besseren Ergebnissen kommen kann. Nur da hängt es auch stark davon ab, wie gut Gruppen funktionieren. Also da hängt es auch davon ab, wie gut ist die Gruppe koordiniert, wie gut ist die Gruppe motiviert. Denn in Gruppen kann man ja auch sich zurücklehnen und sagen, ah ja, super, die anderen können den Job eigentlich für mich machen. Also wenn ich eine tolle Lösung erarbeiten muss, ist nicht notwendigerweise klar, dass ich in einem Team sage, ja, ich muss jetzt da vorne dran sein und die Lösung geben, sondern ich könnte mich auch zurücklehnen und sagen, ist ja, super, wenn wir als Gruppe entlohnt werden, dann können die anderen die Arbeit machen und ich nehme die Lorbeeren mit.
0: Und das machen wir jetzt auch, Simeon. Wir nehmen die Lorbeeren mit. Vielen Dank für das super spannende Gespräch. Und auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Achtung, Achtung. Nächste Woche, am 3. Oktober, gibt es keine neue Folge von Ja, Nein, Vielleicht. Denn da ist der Tag der Deutschen Einheit. Alle machen Pause. Wir auch. Ihr hoffentlich auch. Mal keine Entscheidung treffen und Füße hoch.